0: les travailleurs étrangers temporaires dont ont besoin les transformateurs alimentaires n'arrivent qu'au compte-gouttes. Au-delà de la volonté politique, il apparaît que les autorités n'ont pas la capacité réelle d'accélérer les processus d'entrée au pays. En conséquence, des entreprises ont réduit leur production. Certaines ont repoussé ou abandonné des projets d'expansion. Plusieurs refusent des commandes et un bon nombre ont on peine à maintenir des activités quasi minimales. Je vous propose le reportage que j'ai préparé à ce sujet. Olimel a amorcé la réduction de ses avantages de porc faute de main-d'œuvre dans ses usines. Malgré cette coupure de quelques 15 de ses achats de porc, Olimel fait toujours face à un manque de personnel. Il est crucial pour l'entreprise de recruter des centaines de travailleurs étrangers. Mais Olimel se bute à la machine étatique. Louis Banville, vice-président aux ressources humaines.
1: Nous avons fait notre juste part comme entreprise sur l'amélioration des conditions de travail récemment. Là. Il y a eu des augmentations de salaire un peu partout là, dans nos établissements ciblés qui pouvaient varier de 20 à 25 d'augmentation de salaire. Ça a fait mois. On constate qu'on a fait notre juste part et notre part d'amélioration via l'interne, par les moyens sur lesquels on a le contrôle. Il y a un éléphant dans la pièce qui s'appelle « Les travailleurs étrangers temporaires ». Merci euh, par l'effort que le gouvernement du Québec a fait dans pour parler avec le fédéral, Ça a été entériné, soit une augmentation de 10 comme plafond à 20 C'est pas ce qu'on souhaitait, on avait aimé mieux, mais c'est un geste apprécié qui a pour effet, je vous dirais, de mettre un baume sur la situation. Mais il y a une situation qui demeure entière, celle de l'obtention de la catégorie qu'on appelle "poussée industrielle, là, qui serait une très grande différence. On parle d'un segment de programme de travail étranger temporaire dans discussion d'un projet pilote en plus, provincial. Et le fédéral. Nous sommes toujours en attente d'une décision, d'un entérinement et d'une mise en opération rapide du segment que ça vais appeler le segment des bouchons de fillettes. Ça, là, c'est un élément fondamental. On attend, on n'a pas encore de confirmation sur la mise en masse et chaque semaine qui passe rend les choses de plus en plus difficiles. Ce segment-là est majeur, est important. C'est un élément fondamental est nécessaire voilà, à la poursuite de nos activités. Puis on irait même plus loin que ça quant à nous. On pense que pour les activités de première transformation, que ce soit la volaille ou la bataille, et la désossage, on est en continuité. On l'a vu là, dans certaines situations. On est en directe continuité avec ce qui se produit à la ferme, à l'élevage. La première transformation est un réseau en continu. On doit pouvoir avoir de la main d'œuvre en quantité suffisante et avec des règles souples et rapides pour un paquet de raisons qui n'est pas juste propre à l'industrie ou à l'imel, propre à l'agroalimentaire de façon générale et à l'agriculture aussi, à l'élevage, parce qu'on est en continuité. S'il y a une interruption de main-d'œuvre ou des difficultés de main-d'œuvre dans le secteur, c'est toute l'industrie agroalimentaire qui est pénalisée.
0: Et d'ailleurs, on le voit avec les décisions très difficiles qui ont été prises chez Olimel, par exemple, de réduire les abattages là à partir de, je crois que c'est sur le point de commencer, sinon c'est déjà commencé. Est-ce que, justement, cette réduction d'abattage-là peut vous permettre de transférer un certain nombre d'employés dans des postes vacants à d'autres fonctions ou à d'autres usines
1: elle ne nous permettra pas de remplir les postes vacants que nous avons besoin. Je vous dirais, c'est une décision, je la qualifie de défensive, au sens que dans certains établissements, compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre, ça va nous permettre de déplacer de la main d'œuvre qui était affectée aux opérations d'abattage à des opérations de désossage. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, c'est une conséquence. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite. Ça nous permet de déplacer la main-d'œuvre disponible. La main-d'œuvre disponible vers des activités, je vous dirais, à valeur ajoutée. On aimerait mieux faire les deux. C'est-à-dire, abattre autant sinon plus, puis faire de la valeur ajoutée. Là, actuellement, c'est un geste défensif que l'on fait compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. Mais ça ne permet pas de combler les besoins que nous avons. Pensons à des établissements comme valais Yamachis, Saint-Esprit, dans le portrait pour nommer que ceux-là. Pensons à saint damars dans la Valais, Bercy, et toute l'autre partie de la deuxième transformation. Mais ça ne permet pas ce geste-là. C'est un geste, je vous dirais, défensif, là, la qualité de cette nature-là. Euh, mais ça ne permet pas clairement pas de combler nos postes.
0: Mais pourtant, du côté des deux paliers de gouvernement, Québec et Ottawa, on dit qu'on est très sensible et que les choses devraient se régler. Mais c'est long, c'est lourd, ça ne se règle voilà. toujours pas.
1: Voilà. Moi, je veux bien souligner qu'on a eu une bonne écoute là, au niveau euh, provincial. Ils ont euh, porté là, le dossier au niveau fédéral. J'entends aussi une bonne écoute au niveau fédéral, une sensibilité. On ont mis la pression, nous les en remercions. Mais là, ça me... Il faut que ça se règle, il faut que ça s'enclenche rapidement. Et nous, on n'attend on, on, on pas du gouvernement qu'il fasse tout à notre place. Donnez-nous le segment des bouchons industrielles. Le reste, les logements, les dépenses d'avion, l'intégration, on recrute presque exclusivement en langue française, euh, l'intégration en région, les démarches pour obtenir les résidences permanentes ultérieurement parce qu'on travaille plus longtemps. On va s'en occuper. Mais ce que l'on attend, c'est une action concrète du gouvernement d'enclencher d'attacher le programme et de le mettre rapidement en opération.
0: C'est difficile pour l'IMEL, e mais c'est difficile pour l'ensemble de l'économie agroalimentaire québécoise et l'économie globalement aussi, là.
1: Absolument, absolument, M. Lavac. Ce n'est pas qu'une difficulté sectorielle ou propre à une entreprise. C'est structurel. Et le secteur de la transformation alimentaire est celui
2: qui, je dirais, par la
1: nature de son travail, par la nature de sa situation géographique, est vraiment dans ceux les plus touchés. Là. Donc, euh, oui, tout à fait, c'est majeur comme attente qu'on a actuellement.
0: Et elles sont nombreuses, les entreprises du secteur de la transformation alimentaire à mener des démarches pour recruter des travailleurs ailleurs dans le monde et à devoir patienter une année, et souvent bien davantage, avant d'accueillir une part seulement des contingents dont elles ont besoin. Encore et toujours, les lourdeurs et tracasseries administratives bloquent les processus. Selon Christine Lagacé, vice-présidente Affaires publiques et corporatives chez ISA Immigration et recrutement, les choses ne s'améliorent pas.
3: « Absolument pas, au contraire, dernièrement, je n'avais même jamais vu ça encore, il y a un agent de chez Emploi développement social Canada qui a appelé directement un client employeur pour lui dire que ce serait beaucoup plus long que les délais qui étaient affichés sur le web. Qu'un agent appelle pour aviser que les délais étaient encore pires que ce qui est affiché sur les sites web, ça on n'avait jamais vu ça jusqu'à maintenant.
0: La situation risque de rester comme ça, peut-être même d'empirer, du fait que maintenant, on a ouvert des programmes d'urgence là pour des réfugiés ukrainiens et euh, on dit, semble-t-il, qu'on utilise à peu près les mêmes systèmes informatiques. Là.
3: Tout à fait vrai, euh, M. Levac, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est au ministère, quand je parlais des trois ministères, là, euh, un des ministères évidemment qui est impliqué dans le processus, c'est le, le ministère de Réfugiés et Citoyenneté Canada, c'est ce même ministère-là qui gère les priorités au niveau des réfugiés ukrainiens. Et bien entendu, ça tombe sous le sens que ça devient une priorité. Mais lorsque ce type d'événement arrive, malheureusement, ça rajoute encore des délais dépendants de la provenance des travailleurs étrangers. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'il y a certains pays qui sont moins impactés que d'autres pour l'obtention de leur visa de résidence temporaire. Mais la plupart, là, au niveau du permis de travail là, chez Immigration, Refugee, Canada, ça ajoute une lourdeur évidemment au processus
0: dans le secteur de la boulangerie, d'une part, on dit que les, les études gouvernementales, les analyses de besoins de travailleurs dans ces secteurs de la boulangerie disent qu'on n'a pas de besoins urgents. Alors que lorsqu'on parle à des boulangers, des boulangeries, des entreprises de toute taille, on dit qu'au contraire, on a besoin de gens et c'est urgent. Donc, il y a une grosse différence entre la situation du marché et ce qu'on dit dans les documents,
3: là. Ce qui est le plus aberrant, effectivement le poste de boulanger. Euh, nous, chez les Immigration recrutement, on a effectivement des clients dans le secteur de la boulangerie qui ont besoin de clients de boulanger. On comprend pas, en fait, euh, les analyses que font les conseillers ou les agents gouvernementaux lorsqu'ils analysent les besoins de main-d'oeuvre ou de mémoire. Là, je sais qu'ils s'appuient sur le nombre d'inscriptions dans les écoles euh, je peux pas croire qu'on est en 2022 et qu'on croit encore qu'il n'y a pas de problème de main dœuvre par exemple, pour un boulanger, alors qu'il y aurait potentiellement une cohorte assez importante pour venir combler les besoins de marché en 2025 2028 Mais c'est aberrant parce que qui dit que ces étudiants-là vont aller dans les régions où on a besoin de boulanger? Qui dit que elles vont vraiment travailler dans ce secteur-là? Le besoin, il est, oui, il va être en 25, 26, mais il est d'abord en 2022. Alors, l'explication pour aider à comprendre est assez mince, en fait, venant de la part de nos gouvernements. Et pour le moment, pour tout à fait raison, c'est un poste, ainsi que les bouchers industriels. C'est un poste où il y a un besoin urgent de main-d'œuvre.
0: Dans le cas des bouchers industriels, semble-t-il qu'on a autorisé, euh, en tout cas donné certaines autorisations de venue pour un certain nombre de travailleurs. Mais encore là, il y a toutes sortes de tracasseries concernant des dépenses que devraient assumer ou non les employeurs.
3: Le type de boucher industriels devait se retrouver sur la liste des professions au processus simplifié. Et pour une raison qui nous est euh, encore là un peu euh, sombre. <rire> il semble que ce poste-là et plusieurs autres sont en suspens et ne se retrouvent pas sur cette liste-là qui a été publiée le 24 février dernier. Il y aurait une des discussions entre le fédéral et le provincial qui fera en sorte que, un, veut de rajouter des dépenses que, que l'employeur devrait assumer et euh, l'autre palier dit non. Alors, euh, c'est terrible de vouloir rajouter encore plus de dépenses aux employeurs alors qu'on sait que ils en ont déjà plein les bras, là.
0: Donc, euh, en conclusion, Mme Lagacé, il y a encore des choses à faire et, et ce qui est le plus inquiétant, c'est que tout ça semble pris dans une mécanique gouvernementale qui est assez lourde et qui ne permet pas d'accélérer les choses actuellement. Là.
3: Non, effectivement. Et lorsque le politique fait des annonces au mois d'août 2021 et réitère l'annonce en novembre 2021 et qu'on est actuellement en mars 2022 et que ces annonces-là ne sont pas encore mises en œuvre, ne sont pas encore opérationnelles. Ça démontre le clivage important entre le politique et la capacité de l'appareil gouvernemental à absorber le politique ou encore à faire appliquer et, et je ne mets pas ça la faute sur euh, l'appareil gouvernemental, bien au contraire, je pense que le politique euh, avant de faire de telles annonces sur lesquelles les employeurs prennent des décisions. Parce que moi mmh. si qui suis un employeur et je sais que tel type de le boucher industriel, va être sur la liste des professions simplifiées. Dans quelques mois, je fais une planification d'embauche de main-d'œuvre en fonction de ça et qu'ils ne s'y retrouvent pas. Je ne sais pas comment nos politiciens peuvent justifier de telles annonces alors qu'ils ne sont pas capables de les mettre en œuvre avec leur appareil gouvernemental.
0: Quoi qu'en concluent les analyses du marché du travail, il manque de boulangers au Québec et l'industrie, de même que les artisans du pain, ne peuvent plus attendre. Guillaume Talbot est président de Boulangerie Auger de Saint-Jérôme. Monsieur Guillaume Talbot, bonjour. Bonjour. Monsieur Talbot, à la boulangerie Auger, vous avez des besoins en main dœuvre des besoins euh, constants, pourrait-on dire, et le recrutement euh, reste toujours difficile. Là.
2: Oui, toujours. C'est toujours un défi euh, par les temps qui courent avec euh, la pénurie de main dœuvre Très difficile de recruter des gens, particulièrement des gens spécialisés euh, en boulangerie ou pour des domaines qui sont attenants ou nécessaires à une boulangerie, comme, mettons, l'électromécanique.
0: Et actuellement, vous avez eu recours à du recrutement à l'international, c'est bien
2: ça? Exactement. Nous avons 11 immigrants ou nouveaux arrivants qui s'en viennent. C'est pour vraiment un dossier d'immigration, donc il y a des gens qui vont déménager au Québec et venir porter main-forte en termes de main dœuvre donc ces gens-là ont besoin de travailler, puis ont de l'expérience dans notre cas ils ont de l'expérience dans divers milieux directement de boulangerie ou relatifs à la boulangerie, là soit l'électromécanique particulièrement. On a deux électromécaniciens qui devraient s'en venir sous peu, et on a donc neuf personnes en boulangerie à différents niveaux pour travailler à la boulangerie en fabrication de pain.
0: Et comme vous l'avez dit, euh, il ne s'agit pas de travailleurs étrangers temporaires, il s'agit de gens, c'est des candidats à l'immigration pour ré résidence
2: permanente au Canada. Exactement. Donc, euh, ce que je comprends, là, ils doivent travailler avec nous pour deux ans. Après ça, je pense que leur processus d'immigration va être complété puis ils vont pouvoir euh, choisir leur employeur après. Ils peuvent rester avec nous ou décider comme n'importe quel citoyen d'aller travailler ailleurs. L'engagement de deux ans au départ.
0: Et ces gens, ils viennent de quelle région du monde
2: ils viennent de l'Afrique du Nord, là, Tunisie, Maroc, Algérie.
0: Et donc, ce sont des gens qui ont une bonne base là, francophone.
2: Là. Oui, c'est des gens qui parlent français couramment. Et c'est des gens qui sont donc spécialisés en boulangerie là, à différents niveaux.
0: Le recrutement qui a été très ciblé. Là. Exactement. Et vous les attendez quand, ces 11 personnes?
2: Ça, c'est la question, mon cher. Les délais sont plus longs avec tout ce qui s'est passé cette année, je ne peux pas vous dire exactement les causes des retards, mais je sais qu'il y a eu des problèmes avec les logiciels que les fonctionnaires utilisent. Je pense qu'il y a eu des coupures ou des réaffectations au sein des fonctionnaires. Il y a eu les élections au Canada. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont influencé les délais. Bref, on devait les avoir il y a déjà plus de six mois et ils sont toujours pas arrivés. Par contre, les dossiers avancent tranquillement. On a du progrès et là, on est, je crois, sous le point d'en recevoir... On est, je pense, à quelques semaines, voire quelques jours, d'en avoir au moins deux. Et les autres devraient suivre, en théorie, rapidement après. On a très hâte d'y recevoir.
0: Et lorsqu'ils arriveront, bien, ça va alléger un peu la charge de travail à l'équipe que vous avez actuellement là à la boulangerie. Là.
2: Exactement. Ça va alléger euh, ouais, la charge de travail pour les collègues là, qui, souvent, on est en manque, donc euh, doivent mettre les bouchées doubles. Euh, évidemment, ça cause plusieurs défis opérationnels et, et autres. Donc, ça va être très bon pour nous euh, de compléter l'équipe. Ça va être plus facile aussi, plus de flexibilité.
0: Donc, euh, M. Guillaume Talbot, euh, président de Boulangerie Auger à Saint-Jérôme, euh, merci beaucoup.
2: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Ici Lionel Levac. On se trouve donc dans une véritable impasse fort néfaste au secteur de la transformation alimentaire. Les choses doivent changer. Au revoir.